0: Oi gente, tudo bem? <risos> Espero que você esteja bem. Vamos começar agora mais um episódio Né Eu tô viajando aqui, tô de férias, mas quis muito gravar esse episódio, né? E hoje eu queria falar sobre um filme que eu assisti na, nessas férias, assisti no mês passado, e é um filme que. Foi muito impactante, assim, pra mim. Falou muito comigo. Não é um filme cristão. Na verdade, é um desenho, uma animação. É o Soul, da Pixar. O, o novo filme da Pixar que foi lançado. Se eu não me engano, ele foi lançado no dia 25 de dezembro. É, eu esperei um pouquinho pra falar, pra dar mais mais tempo para as pessoas assistirem o filme. Mas... Ah, e agora eu acho que já tá, já tá suficiente o tempo e eu queria falar sobre. É, então, eu já vou logo avisando, dando o alerta de spoiler, que eu vou falar um pouco aqui sobre o filme, sobre algumas coisas que acontecem no filme. Então, se você hum, liga para spoiler, não gosta de ganhar spoiler, se você quer assistir o filme, então já tá aqui o alerta, para aí o, o podcast, assiste o filme e depois você volta aqui pra gente, pra ouvir, pra para falar um pouco mais sobre o filme, tá bom? Mas se você não liga para spoiler, se você já assistiu o filme Ou se você só quer ouvir, continua aí comigo Que eu vou falar um pouco sobre o que acontece aí no filme E na história do, do filme E o que é, eu tirei desse filme, né? O que eu aprendi, o que eu entendi com, com a trajetória do filme Bom, o Soul, ele é uma animação, né, ele é um filme de animação da Disney, da Disney Pixar, na verdade, e ele conta a história de um personagem que é o Joe, o Joe Gardner, ele é um músico, ele toca piano, ele adora jazz, soul, né, ele adora, pra ele, a vida dele é a música, é... Ele vive para isso, ele tem um sonho de, de ser um grande músico, né? de tocar em uma banda Só que ele é um pouco frustrado nessa área da vida dele, ele se apaixonou pela música ainda novinho Mas ele é um pouco frustrado nessa área, porque ele não consegue, ele é um professor de música em uma escola Mas não era isso que ele desejava para ele, o que ele queria mesmo era, era trabalhar, fazer um show e tudo mais mas ele não, não conseguiu com isso, né? Apresentar... É, viver de, de, de música do jeito que ele queria viver. E ele é uma pessoa muito frustrada. Até que um dia ele conhece, né? O... o, o ele consegue esse emprego. O Joe consegue trabalhar com uma das mulheres... Uma, uma das cantoras mais prestigiadas ali da cidade. Ele consegue o trabalho com ela. E no dia em que ele consegue... Esse trabalho, ele morre, o Joe morre e ele vai para o mundo das almas, né, ele se torna uma alma e ele vai para o mundo das almas. E ali naquele, naquele o, o filme desenha, né, cria um universo para ser esse mundo das almas, o Joe, ele não quer morrer de jeito nenhum, porque ele não quer morrer antes de concretizar esse sonho. E aí ele tenta fugir ali do além-vida, o que o filme chama de além-vida, né? que, é, que seria o pós-morte, mas que não apresenta para a gente o que, que é isso. É, ele foge dali e ele acaba caindo no pré-vida, que é o mundo das almas que ainda não nasceram, onde as almas estão é, para nascer e ali naquele momento já foi meu primeiro impacto assim no filme eu fiquei muito impactado nesse pré vida porque ali são almas crianças né almas de crianças que elas ainda não nasceram e o filme vai designando elas mais ou menos para para as personalidades dela né elas entram meio que numa numa casinha numa num, numa preparação lá para para ganhar atributos da sua personalidade, que é um pouco o que a gente sempre fala, né? A gente brinca que a gente entrou na fila da chatice três vezes ou na fila da beleza muitas vezes. A gente tem essa brincadeira e é meio que isso, eles vão sendo encaminhados ali pela 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 fila, né, Pel, das personalidades. E o primeiro impacto do filme é quando a a chefe lá né uma das chefes lá que coordena um pouco isso ela diz que as crianças só descem para a terra quando elas encontram a sua missão né que elas só nascem a partir do momento que é dados para para elas as missões delas o propósito da vida delas e dentro da nossa vida cristã a gente tem muito conhecimento né sobre isso, muita informação sobre isso sobre a nossa missão, somos muito indagados em relação a isso sobre a nossa missão, sobre o nosso propósito o porquê que nós nascemos, o porquê de estarmos aqui na Terra, e ver o filme tratando disso assim, né dessa maneira como uma verdade, foi muito legal, foi interessante ver uma imagem abstrata, artística, né? criativa sobre isso, como isso poderia acontecer, né sobre essa missão, sobre entender que realmente nós somos criados com um propósito. E em paralelo à vida cristã, em paralelo ao que a palavra do Senhor diz, nós somos seres criados por Deus e Ele nos conhece, Ele nos criou, Ele nos planejou desde o ventre da nossa mãe, né? A própria palavra de Deus diz sobre isso, que nenhuma vida é, vem sobre a terra se o Senhor não permitir né? E, se o senhor, e o Senhor tem planos para todas essas vidas, né? Para todas essas crianças que nascem, né? Toda criança é um propósito de Deus, é um novo propósito de Deus que surge no mundo, né? Com alguma missão para o estabelecimento do reino, para que o reino de Deus seja estabelecido na terra. Aquela vida que, que está surgindo, a minha vida, a sua vida, a vida de todos, né? É, é participante de alguma maneira do propósito maior do Senhor né? de estabelecer o reino de Deus de alguma maneira e, e é legal ver isso né? dentro do filme sendo apresentado que você só nasce quando você encontra o seu propósito e a sua missão Obviamente que o filme ele não é um filme cristão. Né? Ele não tem essa ideologia. Então ele não apresenta nada espiritualmente falando. Até algumas coisas, que é o que a gente está falando aqui. Umas imagens. Mas ele não apresenta, por exemplo, a figura de Deus. Como sendo esse mediador de propósitos e tudo mais. Isso não tem. Mas eu acredito que toda a arte. Né, e o filme, o cinema, a animação, o desenho. Ele é uma forma de arte. Ele expressa a beleza da criação de Deus. Né? Então eu enxergo ali uma maneira criativa de de expressar essa, essa missão, esse propósito. Né? Assim como a gente tem Nárnia, que é um livro e é um filme que fala sobre o reino de Deus, fala sobre o sacrifício de Jesus, da pessoa de Jesus, de uma maneira artística subentendida, de quem conhece, sabe identificar, esse filme tem um pouco disso também, sabe? Se você for um cristão e, e tiver um pouco de entendimento disso, você consegue identificar esses atributos, né? E continuando um pouco da história do filme, o Joey, ele encontra uma alma bebê, uma alma que ainda não nasceu, que é a 22, que é a outra protagonista do filme, a 22 é uma neném um pouco revoltada e ela não quer nascer, ela simplesmente não tem nada na na Terra que, que chame a atenção dela. Ela não quer nascer, ela quer continuar ali no pré-vida para sempre, né? Ela não tem vontade de nascer. Então, a gente tem esses personagens com dois paralelos. Um que não quer morrer, quer voltar a Terra a qualquer custo. E outra que não quer nascer porque acha até horrível. Então, eles entram em um acordo ali de que ela vai trocar, ela vai dar o passe dele para ela... Ela vai, dar, perdão, ela vai dar o passe dela para a Terra, para ele, para que ele consiga voltar para a Terra. E eles tentam encontrar qual é o propósito de vida da 22, qual é o, o, a missão dela, mas eles não conseguem, até que eles vão para um lugar. Lá, e esse lugar é muito interessante, foi uma das coisas que mais mexeu comigo durante o filme, que é o lugar em que, que a personagem descreve como a linha tênue entre o físico e o espiritual. Né? Ela diz que aqui é quando a pessoa é transportada entre o físico e o espiritual. E é muito interessante porque acima tem mais almas meio que flutuando e fazendo algumas coisas assim. E ela diz que aquelas pessoas são transportadas para ali quando elas estão exercendo a sua missão. Quando elas estão cumprindo a sua missão, elas são transportadas para aquele lugar entre o físico e o espiritual. E eu achei isso muito legal. Porque é, descobrir o seu propósito de vida pode não ser fácil. Né? Descobrir o porquê que você nasceu pode ser realmente difícil. É uma grande questão das nossas vidas hoje em dia, né? principalmente em nosso meio cristão. Mas eu sei que quando você cumpre, quando você descobre, quando você está cumprindo aquilo para qual você nasceu para cumprir, é extremamente prazeroso e é uma coisa... É realmente espiritual, né, é uma capacidade sua, é algo seu que não é humanamente explicado, né, que ela não consegue ser, ser explicada humanamente, é algo espiritual, algo que o Senhor firma no seu coração, que o Senhor te deu como característica, né, e isso é muito, muito forte, assim, então a gente vê pessoas com o chamado Tão específico, às vezes, um chamado tão difícil, né? Um chamado que faz com que ele abdique de tudo, da sua vida, da, da sua família, da sua saúde, da sua segurança. E, e aquela pessoa cumpre aquilo, né? Aquela pessoa consegue fazer isso e chama a nossa atenção. Como é que consegue, né? Abrir mão de tudo e viver o chamado e é por isso porque quando o chamado vem do Senhor quando é algo para o qual você foi criado você sente paz em fazer sente paz em cumprir né você se sente realizado é, ninguém que 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 cumpre o seu chamado a sua missão né de maneira real sente insatisfação isso é um prazer que o Senhor nos dá né de viver aquilo que nós nascemos para viver e isso é muito forte só que o filme conta, continua contando a história é, e acaba que que a 22 e o e o o Joe eles caem na Terra novamente E eles continuam com eles voltam para a Terra ali de uma maneira diferente né óbvio um desenho uma animação e aí eles começam ali o Joey o tempo todo tentando voltar pra sua vida normal. Só que a 22 ela começa a conhecer a vida como ela é. E é muito interessante ver a trajetória dela durante o filme. Conhecendo e descobrindo a vida nas suas pequenas coisas. né Como comer uma pizza, sentir uma brisa no rosto, ver uma folha voando, olhar pro céu. Essas coisas que ela vai descobrindo foi o que mais me chamou a atenção. E a lição que eu tirei do filme está exatamente aí. Quantas vezes nós valorizamos mais o nosso dom do que a nossa missão? Né? O Joey, ele, era, ele tinha um dom que era tocar, ele realmente tocava muito bem, ele era um músico muito completo. Mas ele não conseguia valorizar as pequenas coisas da vida, a missão. E a verdade é que a missão, ela não é um lugar a se chegar. Né? O nosso propósito, ele não é um lugar a se chegar, não é o topo da montanha, ele é o caminho da montanha. Né? Nós vivemos e conforme nós vamos vivendo, nós, nós chegamos até Deus. Né? Existe, vi, chegamos até Deus e cumprimos o nosso propósito durante a nossa vida. Existe uma frase de um livro que eu estou lendo, que, essa semana, que chama Liturgia do Ordinário. e Ela diz assim, como passamos o nosso dia é como passamos as nossas vidas. Como eu passo esse dia ordinário em Cristo é como eu vou passar a minha vida cristã. Ou seja, os pequenos momentos é o que definem a nossa vida, não os grandes acontecimentos. Porque se você for parar para pensar, os grandes acontecimentos é, equivalem a uma pequena porcentagem da nossa vida e não a nossa vida toda. Né? Os grandes momentos de felicidade não aconteceriam se nós fôssemos felizes todos os dias certo? Não, não seria tão marcante. Então, a vida, ela não é um lugar a se chegar, né? Ela é um caminho a percorrer. A vida, ela vai acontecendo. E o nosso propósito, a nossa missão, ela vai, cumprir, ela vai sendo cumprida durante a vida. Não era um lugar a se chegar. São encontros, são pessoas, são sementes que você vai deixando plantadas, são atitudes, né? Eu já... já Recebi testemunhos de pessoas que, que tiveram a vida impactada por um abraço, por um sorriso, por uma palavra simples, sabe? E, e não são grandes acontecimentos é a vida diária, é a vida ordinária é o nosso dia a dia e a nossa vida com Deus, ela é definida pelo dia a dia, não pelo culto de domingo, não pela conferência não pelo congresso, mas por aquilo que eu vivo com Deus todos os dias, diariamente né? pelas minhas renúncias diárias, pelos meus, é, pelas minhas conversas diárias com Deus pela leitura diária da palavra pela qualidade do meu dia a dia com Deus, a nossa vida é definida assim e quando nós colocamos os nossos dons, a, ou talvez até a missão mesmo, sabe, Os nossos, as nossas qualidades, o nosso dom, aquilo que a gente sabe fazer de melhor, no lugar, nós corremos, no lugar da vida com Deus, nós corremos o risco até de colocar o nosso dom como nosso Deus, né? de ter a idolatria é, ao nosso dom, e obviamente que, que a vida ela é muito mais do que isso, né? principalmente a vida com Deus. E a frase mais impactante do filme para mim. Que eu anotei aqui para falar no podcast. É quando a 22 percebe que ela. Que ela. Gosta da vida. né E ela, e ela vira para o Joey. E fala. E se olhar para o céu for a minha missão. E se andar for a minha missão. Eu sou incrível andando. E aí o Joey responde para ela. Isso 22. Não é a missão. Isso é a vida. E. É muito impactante essa frase, porque realmente é isso. A missão, ela é a vida. O propósito que Deus nos deu é viver, é viver uma vida com Ele, é estabelecer uma vida, uma comunhão com Ele. A palavra de Deus diz que nós fomos criados para a louvor da sua glória. Ou seja, o motivo da nossa existência é estar conectado com Deus, é adorar a Deus, é honrar a Deus com a nossa vida, é glorificar o Senhor e é fazer com que o nome dele seja conhecido, esse é o nosso propósito de vida, e é até legal porque ah, o, o filme faz essa diferença entre propósito e entre missão, né? em um determinado momento eles, eles dizem essa frase, a missão não tem a ver com o propósito, porque o propósito ele é, Viver uma vida com Deus, é para isso que nós fomos criados, esse é o propósito da nossa vida, esse é o objetivo da nossa existência. Adorar ao Senhor com a nossa vida, viver uma vida de adoração ao Senhor, em rendição ao Senhor. Esse é o propósito da nossa vida, estar conectado com Deus. A nossa missão é estabelecer o reino de Deus. Então, são coisas diferentes. Quando eu coloco o meu fazer no lugar de quem eu sou diante de Deus, aí tem um problema. Né? Então a missão ela é a vida É viver É viver essa vida com Deus É viver aqui os pequenos momentos É saber valorizar o nosso dia a dia O nosso dormir, o nosso levantar Valorizar a, a, o sol Valorizar as pessoas que nos cercam Valorizar a nossa comunhão com Deus Isso é a vida com Deus É o dia a dia, é o diário É o ordinário né? É... é o dia após dia, são as pequenas coisas. Os grandes milagres de Deus, né? como, como eu falei no episódio passado com a Emily, os grandes milagres de Deus estão em pequenas coisas, né? no dia a dia, no cuidado diário de Deus. e Às vezes nós não reparamos isso. Um, uma outra cena do filme, uma, uma das personagens, ela conta uma história e ela diz que um peixe perguntou a, a um ancião que ele queria conhecer o oceano. Ele disse ao ancião, eu quero conhecer o oceano. E o ancião respondeu para ele, mas você já está dentro do oceano. Mas o peixe falou, isso Isso não, isso é água, eu quero conhecer o oceano. E o que, que eu tiro disso, né? dessa, dessa ilustração? É que nós, quando estamos dentro do oceano, nós não percebemos que estamos no oceano, nós não conseguimos enxergar o oceano. Quando estamos dentro do oceano, tudo que nós vemos é água. Nós só conseguimos enxergar o oceano quando nós estamos de fora dele. Então, talvez, a tua vida em que você só consiga enxergar água... Para alguém que te olha de fora, é um grande oceano, né? É, se você fizer o exercício de olhar a tua vida por fora... Você vai ver que você tem muito mais do que você precisa, muito mais do que você merece. Que o Senhor cuida de você em muitas coisas que você não percebe no dia a dia. Que o Senhor te abençoa com muitas coisas que você não percebe no dia a dia. E que são essas pequenas coisas, é o ar que você respira, é o vento no seu rosto, é a sua saúde. É você comer algo que você tenha prazer, é você sorrir com a sua família, é você deitar e acordar bem. São essas pequenas bênçãos do Senhor, né? E quando eu digo que a missão é a vida, eu não estou aqui querendo dar uma supervalorização à vida, querendo dizer que você tem que valorizar essa vida terrena como algo a mais, não é isso, não é nessa, não é nessa intenção que eu quero dizer não é uma supervalorização da vida, até porque a palavra de Deus diz em Filipenses que que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, se para nós o viver é Cristo, a vida aqui na Terra, essa, essa missão que eu digo que é a vida, é Cristo. Então, quando a frase lá do filme diz essa não é a missão, essa é a vida, é disso que eu estou falando. A nossa vida é Cristo. Então, é para isso que você foi chamado, para viver. Viver quem? Viver Cristo. Porque o viver para nós é, vi, é Cristo e o morrer é lucro, então eu não estou dizendo isso né, que nós temos que ter medo de morrer, que nós temos que ter amor demais por essa vida, mas nesse sentido de ter amor pela vida com Cristo, de enxergar que você não precisa estar em grandes posições para viver a sua missão e o seu propósito, que é viver com Deus e que, é, e que talvez seja nas pequenas coisas, Talvez você possa imaginar, porque isso é enxertado um pouco na nossa mente, que a missão ela é algo grandioso, né? que ela é estar num altar, estar de frente às pessoas, falando, cantando, ministrando, sendo influente. Mas, na verdade, a tua missão pode ser bem mais simples do que você pensa. Né? Pode ser realmente é, de palavras, em atitudes, em... Em, em uma vida diária simples, né? é aí que nós cumprimos o nosso propósito é para é isso que o Senhor nos chamou o Senhor nos chamou com, com menções diferentes né? com propósitos diferentes há variedade de dons, porque há variedade de pessoas e de necessidades né? então esse filme mexeu muito comigo nesse sentido, quanto nós idolatramos o nosso dom no, a nossa missão, o quanto nós às vezes nos desgastamos demais para para viver algo grandioso, quanto na verdade a vida com Deus é o pequeno, né? É o diário e é o o dia a dia, né? Uma outra coisa também que chamou minha atenção no filme é o momento que que tem meio que aqueles monstros, né? Uma umas, umas figuras escuras e tudo mais e e eles são aquelas pessoas são definidas como as almas que se desconectaram da vida, né? E quando a 22, ela perde o propósito dela, ela se transforma em uma daquelas coisas, né? E eu... Mexeu muito comigo aquilo também. O quanto que as pessoas hoje podem estar depressivas, é, ansiosas, sem sentido de vida realmente, por perderem... O, o porquê de seu nascimento, né? da, o porquê de existirem, o porquê de terem sido criados, né? o quanto a, a falta de conhecimento sobre algo maior, sobre um propósito maior da existência e de significado que é Cristo que nos dá, o quanto isso pode alterar a nossa vida, né? nos desconectar, ou também ou, o tanto que nós ficamos obsessivos por uma coisa que também podemos perder o, o propósito, né? Porque os personagens, eles não estão ali só quando eles é, estão desconectados da vida, mas quando eles viram obsessivos também, eles se transformam dessa maneira, né? Então, o quanto, o quanto isso acontece com as pessoas hoje, né? O quanto perdemos a missão, o quanto perdemos o propósito e o sentido da vida que é Cristo, né? O quanto distante de Cristo nós o quanto isso nos afeta, o quanto nos muda, né, nos transforma, nos prejudica. É... é forte demais, assim, pensar nisso, né, o tanto de pessoas que estão perdidas e sem um propósito de vida. É forte, né. Então é isso, né, que esse filme falou muito ao meu coração nesse sentido, né, sobre as pequenas coisas da vida e principalmente as pequenas coisas da vida com Deus, né, do, do diário, do dia a dia dos pequenos prazeres e, e, e cuidados de Deus mais uma vez, né e, e é isso eu espero que, se você já assistiu o filme e não tinha entendido esse é uma das, das aplicações que eu tirei, né ao assistir para a minha vida. Se você não assistiu, assiste o filme e vê se você concorda comigo, né? se você entende isso também ali da história. Comenta comigo lá no Instagram, me procura lá no meu arroba, é Salomão Bruno, com dois N's, o Bruno. Então, me procura lá e fala comigo se você gostou do filme, se você concorda, se, se isso faz sentido para você, tudo que eu falei aqui. Mas que nós possamos viver a nossa vida com Deus, de maneira simples e cumprir realmente, né, no final, quando encontrarmos com o Senhor, temos a, a resposta de, de que vivemos realmente o nosso propósito. Né? Se você não conhece, se você se sente perdido nessa área de não identificar qual é a sua missão, qual é o seu propósito, peça ao Senhor, porque Ele revela de maneira real, né, ele, te, ele vai te direcionar. E tenta observar também o que você sente prazer fazendo, o que as pessoas geralmente te dizem é, que você faz bem, né, que você se destaca. Talvez o seu propósito seja algo que você nem imagina, né. É isso, um beijo para vocês, uma, um ótimo final de semana e até o próximo. Fiquem com Deus!